0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Am 4. Juli 1776 erklären die Kolonien ihre Unabhängigkeit.
2: Diese Freiheit gilt zunächst einmal im Wesentlichen für weiße Männer.
3: Auch aus der Perspektive der USA sind europäischen Verbündeten wichtige Partner. Immer
4: mehr Menschen denken darüber nach, wie sie unabhängiger werden
5: können. Mit dem Ziel, möglichst uns selbst zu versorgen, mit Gemüse und Obst. Autarkie ist was Schönes, wobei Abhängigkeit ja nicht unbedingt nur eine Negativbedeutung hat. Ich denke, immer ein Stückchen weit könnte jeder Selbstversorger sein. It's <laughs>
0: Abhängig zu sein, das ist unter Umständen kein gutes Gefühl. Selbstbestimmung ist das große Wort unserer Zeit. Das gilt für den persönlichen Bereich, das gilt aber auch im internationalen Kontext. Welche Folgen eine zu große Abhängigkeit von anderen Staaten haben kann, das ist uns gerade durch den russischen Angriffskrieg und die damit einhergehende Energie- und Lebensmittelkrise vor Augen geführt worden. Und viele Staaten leiden bis heute unter den Folgen der Kolonialisierung. In Nordamerika haben es die Kolonien geschafft, sich aus aus der Abhängigkeit und der Bevormundung durch Großbritannien zu befreien. Der 4. Juli ist der Tag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Ganz ohne Abhängigkeit ist aber kein Leben möglich auf dieser Erde. Nicht im Tierreich, nicht in der Zivilisation. Wo verläuft die Grenze zwischen positiver, gegenseitiger Unterstützung und zerstörerischer Abhängigkeit? Darüber wollen wir sprechen und haben uns im Titel an Meister Yoda aus Star Wars orientiert. Keine Freiheit, du hast. Der Unabhängigkeitstag. Sie finden unseren Podcast in der App der ARD Audiothek. Zunächst gehen wir mal ins letzte Jahrtausend zurück, in die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, der 1775 begann. Bis dahin war Nordamerika unterteilt in 13 Kolonien, die in großer Abhängigkeit von England existierten. Von Freiheit und Eigenständigkeit keine Spur. Nikolaus Buschlüter gibt uns einen Überblick.
1: Frühling 1775. In den Orten Lexington und Concord in Massachusetts finden die ersten Gefechte des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs statt. Auf der einen Seite die von den Amerikanern verhassten sogenannten Rotröcke in rot-weiß gekleidete Berufssoldaten der britischen Armee. Auf der anderen Seite Milizionäre aus den 13 Kolonien der späteren USA. Der Krieg entzündet sich vor allem an der Art und Weise, wie die britische Krone unter König George III. die Kolonien an der kurzen Leine hält. Die Kolonisten müssen Rohstoffe wie Holz und Baumwolle nach Großbritannien liefern und gleichzeitig Waren von dort kaufen zu überteuerten Preisen. Die Kolonien selbst dürfen keine Waren produzieren und keinen Handel mit Spanien oder Frankreich führen. Außerdem treibt Großbritannien hohe Steuern in Nordamerika ein, um seine eigenen teuren Kriege zu finanzieren. Die Kolonien fühlen sich von den Briten ausgenutzt und ausgebeutet. Sie rebellieren, zunächst gegen die Steuerpolitik. Der Rechtsanwalt Patrick Henry aus Virginia ruft zum Widerstand auf. Man dürfe sich von den Briten nicht alles gefallen lassen.
4: Today, they tax us. Who knows, what they will do tomorrow? No, my friends, we must stand up for our rights and tell the king and parliament that our rights are not to be taken lightly or for granted
1: heißt es in einer Dokumentation der amerikanischen Online-Datenbank History Central. Im Visier der Aufständischen die Zuckersteuer, die Steuer auf bedrucktes Papier und diverse andere Steuern auf Glas, Tee und Malerfarben. Die Forderung No Taxation Without Representation wird zum Schlachtruf der Rebellen. Wer Steuern zahlt, soll auch mitbestimmen dürfen. Bei der sogenannten Boston Tea Party 1773 verkleiden sich Aufständische als Ureinwohner und werfen rund 300 Kisten mit Tee von den englischen Handelsschiffen ins Wasser. Die amerikanische Revolution beginnt. Die Briten kontern mit Waffengewalt. Am 4. Juli 1776 erklären die Kolonien ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone indem sie eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnen. Darin die Feststellung, dass alle Menschen gleich seien und unveräußerliche Grundrechte hätten, wie zum Beispiel Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.
5: We hold these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
1: Obwohl die Kolonisten auf dem Schlachtfeld immer überlegener werden, dauert es bis zur britischen Kapitulation noch weitere fünf Jahre. 1783 erkennt die britische Krone die amerikanische Unabhängigkeit dann im Frieden von Paris an. Damit sind die Kolonien in Nordamerika zwar endlich unabhängig, aber noch keine Nation. Zur Staatsgründung der Vereinigten Staaten kommt es erst 1787 mit der Verabschiedung der ersten Verfassung.
0: Alles lange her, aber wirkt bis heute. Wie kam es, dass die amerikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen am Ende zu einer Erfolgsgeschichte wurden? Dass aus den 13 Kolonien wirklich eine Nation wurde? Wenigstens die groben Züge der Geschichte wollen wir umreißen mit Hilfe der Historikerin Professor Jessica Guino-Hecht. Sie ist Leiterin der Abteilung Geschichte am JF Kennedy Institut an der FU Berlin. Frau Professor Guino-Hecht, wir haben es im Beitrag gehört, die ehemaligen Kolonien haben sich zwar erfolgreich von der britischen Krone gelöst, waren aber eben nicht von Anfang an eine Nation. Wie hat sich die Nation geformt? Was war da entscheidend?
2: Ja, die kurze Antwort dazu ist ganz viel Zufall, ganz viel Glück, ein bisschen gutes Personal. Die etwas längere Antwort ist, man muss vielleicht zunächst unterscheiden zwischen dem Mythos Unabhängigkeit, so wie er oft unterrichtet und gezeigt wird und der Realität der Unabhängigkeit und auch des Unabhängigkeitskrieges mhm. ähm, auf der anderen Seite. Mit dem Mythos stellen wir uns starke weiße Männer vor, die oft sehr glorifiziert die Schlüsseldokumente verfassen, wie zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung, dafür dann in den Krieg ziehen gegen eine britische Armee, den Krieg natürlich gewinnen mhm. und dann eine neue liberale Regierung mit all den Regeln, die wir heutzutage demokratisch nennen, nicht? Gewaltenteilung, Wahlrecht, Repräsentation und so weiter. Die jüngere Revolutionsforschung hat inzwischen längst gezeigt, dass eigentlich die Realität eine deutlich andere war, dass also dieser Mythos der klugen liberalen Köpfe sich gar nicht äh, halten lässt oder zumindest nur begrenzt, denn diejenigen, die sich da eingesetzt haben in Nordamerika für An Unabhängigkeit, waren ja Selber Kolonialherren, eigentlich gar nicht viel anders als diejenigen, die sie bekämpften. Das waren Siedlergesellschaften, das waren weiße Einwanderer, die erst ihre eigenen Leibeigenen, aber später auch einheimische Völker und außerdem natürlich Millionen von afrikanischen Sklaven rücksichtslos ausgebeutet haben. Also das heißt, wir haben es hier jetzt gar nicht so sehr mit einem klassischen postkolonialen Konflikt zu tun, sondern wir haben einen Bürgerkrieg unter weißen Kolonialherren des britischen Imperiums. Also das ist erstmal der erste Mythos. Und der zweite Mythos ist, dass das eine ganz geordnete Angelegenheit ist, an dessen Ende eben ein Land steht, so wie Sie das eben formuliert haben. Die Nation ist dann da. Also Unabhängigkeit und auch Unabhängigkeitskriege, auch im Falle der USA, war sehr planlos, sehr chaotisch und vor allen Dingen auch im zivilen Bereich außerordentlich langwierig und Gewalttätigkeit ähm, gewalttätig. Da gab es viele Konflikte, nicht nur zwischen britischen Soldaten und amerikanischen Kolonisten, sondern auch Konflikte untereinander. Also zwischen den Leuten, die unabhängig werden wollten und andere, die das nicht wollten. Und diese Konflikte haben sich für Jahre hingezogen. Ja. Da ging es gegen Arm, gegen Reich, Stadt, gegen Land, Westen, gegen Osten, sogenannte Loyalisten, gegen sogenannte Patrioten. Also das ist keine kurze Geschichte, sondern das ist eine außerordentlich langwierige, planlose und auch von großer Gewalt, Lynchjustiz und Mobs, Familienmorden äh, gezeichnete Geschichte, dass das am Ende schließlich doch ausgeht, dass tatsächlich am Ende ein unabhängiger Staat steht, der sich dann auf Nationsbildung einlässt, ist im Wesentlichen ähm, einem ganz konventionellen Grund neben Glück geschuldet. Und dass das ist, ist dass man diese vielen verschiedenen Fraktionen tatsächlich auf einen gemeinsamen Nenner hat bringen können, nämlich ein gemeinsames Feindbild. Die das ist
0: ja oft sehr wirkungsvoll. Ne? So, wenn man sich gegen einen Feind von außen wehren muss, dann klappt es besser mit dem inneren Zusammenhalt. Absolut, absolut. Und wenn man dann noch eine gute Message dabei hat,
2: nämlich eine gemeinsame Vision von Freiheit, was immer das jetzt sein mag, für wen vor allen
0: Dingen, mhm dann ähm, ist das Ganze noch mal wirkmächtiger. All men are created equal. Ein großes Versprechen auf gleiche Behandlung und gleiche Chancen ist mit der amerikanischen Verfassung ja ausgesprochen. Aber eingelöst wurde das nicht, oder?
2: Also bestimmt nicht 1776 und auch nicht ähm, in den 80er Jahren, als sich dann die Nation ja tatsächlich politisch herausbildet mit einer vollendeten Verfassung sondern diese Freiheit gilt zunächst einmal im Wesentlichen für weiße Männer und vielerorts auch nur für weiße Männer, die ein bestimmtes Maß an Eigentum haben und deswegen wahlberechtigt sind. Es gilt ganz sicher nicht im 18. und zum großen Teil auch nicht im 19. Jahrhundert für Frauen. Es gilt nicht für African Americans. Es gilt nicht für ähm, indigene Einwohner. Also diese Versprechen werden erst sehr viel später zum Teil eben erst im 20. Jahrhundert eingelöst und Manche Leute sagen sozial eigentlich bis
0: heute nicht. Wenn wir nochmal ganz auf die Anfänge schauen, damit sich sowas wie eine Nation bilden kann, ist natürlich auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit ganz wichtig. Wie haben es diese Gebiete denn geschafft, all das auf die Beine zu stellen in kurzer Zeit, was ihnen unter den Kolonialmächten, unter der britischen Krone verboten war? Also Handelsbeziehungen, Warenherstellung auch im eigenen Land?
2: Ja, also das geht auch nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Es gab ja bereits während der revolutionären Phase immer wieder Aufrufe, dass sozusagen Produktion im Inneren angekurbelt werden müsse. Die Menschen sollten sozusagen sustainable, sollten von dem leben was sie selber produzierten, das blieb lange Zeit eine große Ideologie. Aber man muss sich nichts vormachen. Die USA oder das, was dann später die USA wurden, hatten natürlich im Krieg schon Beziehungen zu anderen Ländern. Ohne die hätten sie auch diesen Krieg nie gewonnen. Und das ist ganz stark natürlich mit Frankreich der Fall, mittelbar auch mit, ähm, mit Spanien. Also da gab es auch andere Handelsbeziehungen, die sind natürlich ausgebaut worden. Die USA waren hoch verschuldet von Anfang an. Das hat eine massive und neue und zum Teil auch sehr rücksichtslose Finanzpolitik und auch eine hohe Steuerpolitik gefordert, auch von Anfang an. hat viele Revolutionäre sehr frustriert, weil sie ja eigentlich keine Steuern zahlen wollten oder nicht so viel. Die waren aber nach dem Krieg viel höher als vorher. Ähm, also im, im Grunde genommen ähm, war auch das ein, ein sehr, sehr langer Prozess, der auch bis tief in das 19. Jahrhundert hineingereicht hat.
0: Wenn Sie das vergleichen mit anderen Unabhängigkeitsbestrebungen, was ist das Besondere an der amerikanischen Entkolonialisierung bzw. Unabhängigwerdung?
2: Ja, also nochmal, von einer Dekolonisierung würde ich im Fall der USA gar nicht sprechen. Denn für diejenigen, die dort ab dem 16. Jahrhundert kolonisiert oder versklavt worden sind, hat die amerikanische Unabhängigkeit zunächst mal kaum einen Unterschied gemacht. Die Sklaverei wird erst in den 60er Jahren des nächsten Jahrhunderts abgeschafft und dann auch eher nur formal. In postkolonialen Ländern heute unterscheiden wir doch recht genau zwischen direkten und indirekten Einfluss und Unabhängigkeit und natürlich auch zwischen Regionen, also Asien und Afrika. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass der direkte Einfluss von Kolonialmächten in Form von wirtschaftlichen und finanziellen Abhängigkeiten in der Regel noch Jahrzehnte angehalten hat und in Afrika auch weiterhin anhält, spricht dann hier von Neokolonialismus. Das ist in den USA in dieser Weise nicht der Fall gewesen. Und dann gibt es natürlich noch diese indirekten Einflüsse in postkolonialen Staaten, die mindestens gra ebenso gravierend sind, wie zum Beispiel Ausbeutung, Zerstörung von Umwelt, Verbreitung von Krankheiten, ethnische Konflikte, Verletzung von Menschenrechten. Das sind alles Dinge, die weit über die Unabhängigkeit hinaus nachwirken und auch zu großen Instabilitäten führen und natürlich auch damit zu neuen Abhängigkeiten. Das hat es in Nordamerika auch gegeben. Aber wie gesagt, eigentlich bleiben die Kolonialherren Dark vor Ort in Form der weißen Bevölkerung.
0: Unabhängig sein oder bleiben, das ist, wie Sie es auch beschrieben haben, ein sehr schwieriger, langwieriger Prozess, ein hartes Stück Arbeit. Es hätte, das haben Sie auch so schön beschrieben, es hätte ja auch in den USA ganz anders kommen können. Es war auch ein bisschen Glück und Zufall zur rechten Zeit am rechten Ort. Welche Rückschläge gab es denn? Na, ja, also die größten Rückschläge gab es zunächst einmal in Form dieser
2: Planlosigkeit, von der ich vorhin schon erzählte. Die Schlachten, die die äh, amerikanischen Patrioten gefochten haben gegen die Briten, die hätten sie auch verlieren können. Ähm, auch das wird häufig in Retrospektive sehr glorifizierend dargestellt. Aber eigentlich hätten die Briten diesen Krieg gewinnen müssen. Denn sie hatten mehr Soldaten. Sie hatten ähm, im Grunde genommen auch eine kluge Strategie. Sie hatten auch mehr Geld. Sie hatten sehr viel mehr Unterstützung seitens der indigenen Völker auf ihrer Seite. Also da war eine große Portion Glück dabei. Es sah auf der äh, patriotischen, also der amerikanischen Seite, viele Male so aus als würde dieser Krieg für sie nicht vorteilhaft zu Ende gehen.
0: Und welche Faktoren waren dann ausschlaggebend? Ja, wie Sie sagen,
2: Glück. Die Tatsache, dass die äh, amerikanischen Revolutionäre unterstützt worden sind von internationalen Mächten und hier vor allen Dingen von Frankreich und Spanien. Frankreich ist da, steht da ganz, ganz vorne. Ohne Frankreich hätten, ähm, hätten die USA bzw. die Patrioten diesen Krieg nicht gewonnen.
0: Von dem Unabhängigkeitskampf hin zu einer Hegemonialmacht, wie ist das abgelaufen?
2: Das ist auch genauso ein äh, langwieriger Prozess. Also die USA sehen 1800 deutlich anders aus als um 1900 die USA verbringen viel Zeit im 19. Jahrhundert damit, den Europäern immer wieder zu sagen, sie sollen sich aus ihren Angelegenheiten raushalten und die Welt soll in Einflusssphären unterteilt werden, sodass die Amerikaner auch wirklich in Amerika bleiben werden. Aber sie entwickeln sich gleichzeitig ähm, zu einer Macht, die einerseits liberale Werte immer wieder einfordert, immer wieder propagiert, aber andererseits sich durch, im, durchaus imperial verhält, im Sinne von Expansion. Das geht zunächst gegen Westen, also über den gesamten Kontinent ähm, und später im Sinne von Einflusssphären ähm, tief nach Lateinamerika, aber auch nach Asien hinein. Ähm, die Amerikaner fechten Ende des 19. Jahrhunderts einen Krieg gegen Spanien. Da geht es zwar nur um Kuba, aber das ist tatsächlich das Ende des Spanischen Weltreiches. Sie beteiligen sich dann an zwei Weltkriegen. Also zu Ende des 19. Jahrhunderts beginnt der eigentliche Aufstieg der USA als einer Hegemonialmacht. Das ist aber
0: gute, mehr als 100 Jahre nach der Unabhängigkeitsrevolution. Amerikanische Geschichte. Ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen. Jessica Geno hecht ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Der lange Weg zur unabhängigen und geeinten Nation. Jimi Hendrix drückt das in einer Version der amerikanischen Nationalhymne musikalisch ganz gut aus. Da hören wir kurz rein Star Sprangled Banner. <lacht> Der Weg zur unabhängigen Nation kann ganz schön an den Nerven ziehen. Keine Freiheit du hast, der Unabhängigkeitstag. Ein Thema, viele Perspektiven. Angesichts der langen Entwicklung hin zur Unabhängigkeit in den USA kann man Hoffnung schöpfen für die EU. Da stehen wir vermutlich erst am Anfang des Prozesses. Die Zeitenwende hat ein neues Bewusstsein geschaffen für Abhängigkeiten, die man eigentlich nicht haben möchte. Aber natürlich gibt es auch innerhalb dieses Bündnisses Abhängigkeiten und nationale Interessen, die schwer kompatibel sind. Über dieses Spannungsfeld, in dem sich die EU befindet, berichtet unser Korrespondent in Brüssel, Paul Vorreiter.
6: Die Europäische Union will wirtschaftlich stärker auf eigenen Beinen stehen. Vor allem da, wo es um Zukunftstechnologien geht, also kritische Infrastruktur, 5G-Netze, Digitalisierung oder Batterien. Brüssel diskutiert darüber, wie Lieferketten gestaltet werden können, dass keine einseitigen Abhängigkeiten entstehen. Vor allem im Umgang mit China spielt das eine Rolle. Beim EU-Gipfel vergangene Woche hatten sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen auf eine Formel dazu geeinigt. De-Risking statt Decoupling im Verhältnis zu China. Das heißt, China ist wirtschaftlich zu mächtig, um sich davon abzuwenden. Das will man auch nicht. Im Gegenteil, die EU möchte mit China Handel betreiben, braucht es auch als Partner im Kampf gegen globale Probleme wie den Klimawandel. Gleichzeitig will die Europäische Union Risiken abbauen, wenn es um kritische Infrastruktur geht. Aber was damit genau gemeint ist, welche Filetstücke nicht an China verscherbelt werden dürfen, das müssen die EU-Staaten erst noch klären, verdeutlichte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Wir müssen nicht mit China verhandeln, wie wir unsere Risiken im
7: Verhältnis zu China minimieren wollen. Wir müssen intern klarstellen, welche Risiken wir sehen und dann
6: festlegen, wie wir die Risiken abbauen wollen. Das ist unsere Aufgabe. Die Europäische Union sieht sich nicht nur aus China, sondern auch aus den USA unter Druck gesetzt. Die USA pumpen mit ihrem Inflation Reduction Act mehr als 400 Milliarden Dollar in ihre Wirtschaft. Brüssel befürchtet, dass die satte Förderung vieler europäische Unternehmen in die USA abziehen lassen wird.
8: Ich kann verstehen, dass einige Industrien auf die Subventionen und auf den großen Markt der USA gucken. Aber wir haben natürlich auch Standortvorteile. Wir haben qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben den Zugang zu
6: Wissenschaft und Forschung.
8: Wir haben eine Gesellschaft, die zusammenhält und die eben keine Konflikte wie in Texas in sich birgt.
6: Sagt der Vorsitzende des Handelsausschusses im eu parlament der SPD-Politiker Bernd Lange stellt sich damit die Frage, wie die Europäische Union gegensteuern will. Helfen sollen schnellere Genehmigungsverfahren in grünen Branchen, gelockerte Beihilferegeln und ein neues Gesetz.
0: Wir modernisieren unsere Wirtschaft mit dem Net Zero Industry Act. Wir schaffen hunderttausende neue Jobs in ganz Europa. Große und kleine Städte in der Europäischen Union starten ihre nachhaltigen Revolutionen
2: und erblühen in Farbe und Licht.
6: Hinter der blumigen Beschreibung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steckt das Ziel der EU, vor allem bei grünen Technologien stärker auf eigenen Beinen zu stehen. Die Kommission will, dass bis 2030 mindestens 40 Prozent des jährlichen Bedarfs der EU an sauberen Technologien von EU-Herstellern stammen. Tatsächlich ist die Skepsis aber groß, ob die Maßnahmen dazu taugen, beim Subventionswettlauf mit den USA überhaupt hinterherzukommen. Bernd Lange warnt davor, sich auf einen solchen Wettlauf überhaupt einzulassen. Es ist
8: klar, dass wir einen Subventionswettlauf nicht bestehen können. Der ist auch sinnlos, weil das ist wirklich die, die Gießkanne ist. Sondern wir müssen zielgerichtet sein und wesentlich schneller mit den Genehmigungsverfahren.
6: Viele Details des Pakets sind noch unklar. Zum Beispiel, welche strategisch wichtigen Zukunftstechnologien genau gefördert werden sollen. Kritiker bemängeln auch, dass die EU mit ihrem Plan wirtschaftlichen Protektionismus betreibt und damit ihren Prinzipien untreu wird. Während sich die EU wirtschaftspolitisch frei zu strampeln versucht, muss sie sich in der Sicherheitspolitik hingegen ganz auf die USA verlassen. Wir, die
7: NATO-Alliierten, haben zusammen mit der EU der Ukraine beispiellose Unterstützung geleistet und wir stocken die Hilfe
6: weiter auf. Wir haben das erst kürzlich
4: angekündigt,
6: sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim vergangenen EU-Gipfel. Nicht mehr oft ist im Lichte des Ukraine-Kriegs von dem Wunsch der Europäer nach einer strategischen Autonomie die Rede. Zwar sind die Verteidigungsausgaben in der EU gestiegen, bei der Unterstützung der Ukraine kommt es aber vor allem auf die USA an, sind sich Experten einig. Mit Interesse wird deshalb auf die kommende US-Präsidentenwahl geblickt. Falls die USA ihr Engagement für die Ukraine zurückfahren, dürften auf die Europäer noch unsicherere Zeiten zukommen.
0: Autonomie, zumindest etwas Unabhängigkeit ist Thema auch in der Europäischen Union. Allerdings ist unsere globalisierte Welt eben ein Geflecht aus Abhängigkeiten. Wie abhängig wir von den USA sind in Europa und speziell in Deutschland, darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Gunther Hellmann, der an der Goethe-Uni in Frankfurt lehrt. Herr Professor Hellmann, wenn wir über die Beziehung zu den USA sprechen, dann ist da ja gerne die Rede von der transatlantischen Partnerschaft. Partnerschaft. Wie sehr trifft das denn zu? Wie sehr bewegen wir uns in diesem Verhältnis wirklich auf Augenhöhe?
3: Naja, partnerschaftliches Verhältnis würde ich schon sagen, aber das muss nicht notwendigerweise in dem Sinn auf Augenhöhe sein, dass sich beide Seiten in einer symmetrischen Abhängigkeit befinden. Das ist im Blick auf die Sicherheitsverhältnisse innerhalb Europas ganz offenkundig nicht der Fall, weil wir, als Europäer in viel stärkerem Maße äh, auf die USA angewiesen sind, was uns im Lichte des äh, russischen Angriffs aus der Ukraine auch noch viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Aber äh, dass es eine Partnerschaft ist, äh, kann man, glaube ich, schon sagen, denn auch äh, aus der Perspektive der USA sind die europäischen Verbündeten wichtige Partner, äh, weil sie im Blick auf ihre globalen Machtinteressen ohne diesen Partner ohne die NATO wesentlich schwächer dastünden. Es gibt einige
0: Bereiche, wo wir ohne die USA eher armselig dastünden. Das fängt im internationalen Zahlungsverkehr schon an, geht bei Energielieferungen weiter. Cyberabwehr ist ein Thema und natürlich die nationale Sicherheit, also militärische Unterstützung, die Sie gerade schon angesprochen haben. Wie verwundbar wäre Deutschland denn ohne die USA?
3: Ja, schon in einem ganz beträchtlichen Maße. Aber das gilt für uns äh, natürlich äh, als ein Land, das äh, im Blick auf die globalen Handelsbeziehungen, auf seine Abhängigkeiten innerhalb der Europäischen Union ganz wesentlich von äh, vielen anderen Partnern abhängig ist, auch für andere Staaten. Die USA sind im Blick auf äh, die Wirtschaftsbeziehungen jetzt gerade auch im Lichte des Ukraine-Krieges nochmals äh, stärker in den Fokus gerückt, weil sie durch etwa die Gesetzgebung des Inflation Act um einiges noch mal die Anreize auch geschärft haben, damit äh, in Unternehmen dort investieren. Das ist für Deutschland sogar war in struktureller Hinsicht fast schon so etwas wie eine Bedrohung, weil äh, vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise doch eine wesentliche Abwanderung auch von deutschen Unternehmen droht. In dem Sinne und im Blick auf die äh, militärischen Sicherheitsverhältnisse sind die Deutschen doch in beträchtlichem Maß abhängig. Aber sie sind es auch in einer historischen Perspektive weniger als noch vor 30 oder 40 Jahren.
0: Wie äh, ordnen Sie da China ein, wenn es um die Bedrohung gerade in wirtschaftlicher Sicht geht?
3: Thank <sighs> Die Beziehungen zu China sind wichtig für die deutsche Wirtschaft, aber sie sind weit weniger intensiv und insbesondere auch in den Bereichen, die sicherheitsrelevant sind, keineswegs so eng wie mit den USA. Für uns würde natürlich, wenn sich die Exportmöglichkeiten nach China, die in den letzten zwei Jahrzehnten doch deutlich stetig gewachsen sind, wenn sich die drastisch verschlechtern würden, wäre das für die deutsche Wirtschaft schon beträchtlich. Aber es gibt schon einen systematischen Unterschied zwischen den USA und China.
0: Abhängigkeit, das klingt erstmal negativ in unseren Ohren. Wie kann man Abhängigkeiten positiv gestalten? Denn nicht jede Abhängigkeit ist ja auch beendbar.
3: Naja, jeder Staat in diesem gegenwärtigen globalen System ist in einer bestimmten Art und Weise abhängig von anderen auch. Und in dem Maße, in dem sich Staaten untereinander auch bewusst machen, dass diese Abhängigkeiten wechselseitig sind, dass äh, ein positiver Gewinn äh, für alle beteiligten Seiten durch die, wie Sie sagen, positive Gestaltung dieser Abhängigkeit äh, zustande kommt. Umso mehr ist es dann auch ein Vorteil für beide Seiten. Also grundsätzlich sind diese Interdependenzen, wie wir in meinem Fach sagen, äh, unausweichlich. Und äh, sie werden uns täglich äh, im Moment etwa im Blick auf den Klimawandel auch vor Augen geführt, dass Lösungen globaler Probleme eigentlich nur in der Gemeinsamkeit, in der Zusammenarbeit äh, zustande kommen können. Und in dem Sinne äh, ist die positive Gestaltung von äh, Interdependenz, wechselseitiger Abhängigkeit der Weg, um mit dem Phänomen der Probleme der Abhängigkeit umzugehen.
0: Aber gerade der russische Angriffskrieg hat ja dazu geführt, dass viele Länder darüber nachdenken, wie sie autarker agieren können. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
3: Also wir haben äh, jetzt aus einer westlichen Perspektive natürlich in der Tat auch versucht, uns von zum Beispiel russischen Energielieferungen unabhängiger zu machen. Diese Tendenzen sind jetzt ganz wesentlich natürlich auch bedingt durch die Art und Weise, wie Wladimir Putin diesen Krieg vom Zaum gebrochen hat. Äh, Autarkie wird in der Welt der Gegenwart nicht möglich sein. Sie können sich das Beispiel Nordkorea vor Augen führen, wohin das führt, wenn Staaten meinen, sich abkoppeln zu können von dem Rest der Welt. Gerade im Blick auf äh, Russland äh, ist die momentane Sanktionspolitik des Westens aber auch ein nicht ganz marginales politisches Mittel, um äh, dieser Macht zu signalisieren, dass wir mit bestimmten äh, Politiken und äh, Vorgehensweisen nicht einverstanden sind. Und in dem Sinne sind wirtschaftliche Abhängigkeiten und die Gestaltung solcher Abhängigkeiten immer auch dann auch ein potenzielles Mittel, um politisch zu agieren.
0: Sagt Professor Gunther Hellmann, Politikwissenschaftler an der Uni Frankfurt. Herzlichen Dank.
3: Ich danke Ihnen, Frau Renk.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Keine Freiheit, du hast der Unabhängigkeitstag. Ein Thema, viele Perspektiven und eine völlig unpolitische... Perspektive, die nehmen wir jetzt ein. Unabhängigkeit, die Freiheit genießen, das hat seinen Reiz. Tun und lassen, was man will, keiner stört einen. Tja, wie schön. Vögel gelten als frei, wie der stolze Adler, der über Berggipfeln schwebt, oder auch der starke Tiger im Dschungel. Doch so schön Unabhängigkeit ist, gerade im Tierreich wird an ganz vielen Stellen klar, dass es gemeinsam doch meist besser geht. Und manche Tiere könnten alleine sogar über Überhaupt nicht überleben. Besonders viel Schräges gibt es zu dem Thema Unterwasser zu beobachten, und genau dahin taucht jetzt unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner mit uns ab.
8: Ein einsamer Hai im Ozean Sinnbild der Unabhängigkeit unter Wasser. Ein Schwarm Makrelen erregt sein Interesse. Eine schimmernde Wolke, in der alle Fische in akkuratem Abstand zueinander und bemerkenswert schnell in dieselbe Richtung schwimmen. Der Hai ist irritiert. Welche Makrele kann er gezielt attackieren? Doch da, eine scheint desorientiert, schwimmt abseits der anderen. Sie ist die ideale Beute. Die anderen Makrelen hat gerettet, dass sie als vielhundertköpfige Gruppe den Hai so verwirren konnten, dass er nicht wusste, wo er zubeißen soll. Glück gehabt. Überhaupt geht gemeinsam manches besser. Nicht nur, aber auch im Ozean. Dort gibt es sogar Arten von Lebewesen, die ohne die Hilfe anderer gar nicht überleben könnten. Im Südpolarmeer etwa leben die Adelie-Pinguine. Bei ihnen ist Partner-Teamwork angesagt, wenn es ums Brüten geht. Die Weibchen bauen die Nester. Anschließend verabschieden sie sich für etwas über einen Monat zur Nahrungssuche im Meer. Die Männchen brüten derweil allein und ohne zu fressen die Eier aus. Sind die Küken geschlüpft, kehren die Weibchen zurück und helfen den Männchen bei der Aufzucht. Während beim Adelie-Pinguin die Paarpartner noch eine gewisse Unabhängigkeit behalten, sieht das in der Tiefsee anders aus. Genauer, bei den Tiefsee-Anglerfischen. Bei einigen von ihnen verwachsen die Männchen mit ihren bedeutend größeren Weibchen. Sie teilen sich dann sogar den Blutkreislauf. Das Praktische daran, das Weibchen hat so im Tiefseedunkel den Sexualpartner immer bei sich. Im Korallenriff hingegen sichern sich auch verschiedene Arten gegenseitig das Überleben, wie bei den Symbiosen. Solche Lebensgemeinschaften zu beiderseitigem Vorteil gibt es etwa bei Anemonenfischen. Weil die eher schlechte Schwimmer sind, suchen sie Schutz zwischen den giftigen Tentakeln der quallenverwandten Seeanemonen. Die Anemonenfische können sich selbst vor dem Anemonengift schützen und verteidigen dann ihre Wohnanemone vor Feinden. Oha! Übrigens funktionieren Symbiosen nicht nur zwischen Tier und Tier. Im Körper der Steinkorallen, das sind die Tiere, die die Riffe bilden, in deren Körper leben winzige Algen, also Pflanzen. Und die Korallen bieten den Algen einen geschützten Lebensraum und die Algen wiederum versorgen die Korallen mit zusätzlicher Nahrung. Außerdem helfen sie den Korallen beim Kalk produzieren. Denn ohne Kalk kein Steinkorallenskelett und ohne Korallenskelett kein Korallenriff.
0: Abhängigkeiten in der Tier- und Pflanzenwelt. Stefan Hübner hat sich die Welt unter Wasser angeschaut, um Beispiele zu finden. Gemeinsam geht manches besser. Wir Menschen sind ja auch sehr abhängig voneinander. Wir sind soziale Wesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es schon in der Schöpfungsgeschichte der Bibel. Wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen Unterstützung, Gleichgesinnte, Experten, Freunde. Dieses Angewiesensein auf andere kann natürlich ausgenutzt werden, denn es entstehen Machtgefälle. Und das kann zu erheblichem Machtmissbrauch führen. Eigenständigkeit ist da ein schönes deutsches Wort, das eine realistische Unabhängigkeit beschreibt, eine, die mit den Abhängigkeiten gut leben kann. Darüber spreche ich jetzt mit dem Pädagogen Heinz-Peter Röhr. Er ist auch Autor des Buches »Wege aus der Abhängigkeit – Belastende Beziehungen überwinden«. Hallo Herr Röhr. Hallo Frau, Herr, Frau Renk, guten Tag. Wie unabhängig können wir denn überhaupt sein? Es gibt ja auch einige Abhängigkeiten, die im Grunde gut für uns sind, von denen wir profitieren.
9: Ja, natürlich. Äh, Menschen sind grundsätzlich abhängig. Äh, ist, Abhängigkeit ist immer etwas Relatives und es kann sein, dass Abhängigkeit bereichernd und beglückend ist, etwa im Falle Fall der Verliebtheit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die absolute Hörigkeit, wo, die wo der persönliche Wille völlig ausgeschaltet ist.
0: Wo ist da der Bruch? Wann wird eine Abhängigkeit schädlich für uns? Da, wo,
9: wo ein Mensch sich nicht mehr frei entfalten kann, wo seine Meinung extrem eingeschränkt ist, wo er sich gefangen fühlt, wo er sich unfrei, perspektivlos und hilflos fühlt, da ist Abhängigkeit natürlich sehr negativ.
0: Unabhängigkeit, das ist ja auch ein Lernprozess. Im Grunde ist das Erziehungsziel von Eltern ja der selbstständige, also ja. erwachsene Mensch. Genau. Was braucht es, damit wir lernen, selbstständig, also im weitesten Sinne unabhängig zu denken und zu handeln?
9: Ja, das ist ein Prozess, der eigentlich schon sehr früh beginnt, wo Kinder anfangen, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und kann sich lebenslänglich durch das Leben ziehen. Schwierig wird es, wenn zum Beispiel Menschen in so eine Partnerersatzrolle für ihre Eltern geraten. Da entstehen dann negative Abhängigkeiten und das abhängige Muster zieht sich eventuell durch das ganze Leben.
0: Das heißt, in diesem Prozess, in diesem Lernprozess, den wir als Kind erleben, entscheidet sich, wie abhängig oder unabhängig wir auch in späteren Beziehungen sein können?
9: Unbedingt, unbedingt. Also das Selbstwertgefühl ist ganz entscheidend für unser, unser Gefühl, abhängig oder unabhängig zu sein. Und das Selbstwertgefühl entwickelt sich bereits während der ersten sechs Lebensjahre maßgeblich.
0: Wie ist das denn bei Menschen, die, wie Sie sagen, bis hin zur Hörigkeit in einem toxischen Abhängigkeitsverhältnis stehen? Ist diesen Menschen das denn in der Regel bewusst, dass sie in, in so einer schwierigen ja. Beziehung sind?
9: In den allermeisten Fällen ganz sicher, weil äh, sie ja leiden. Sie leiden unter dieser Beziehung und ganz oft ist es so, dass sie nicht die genügende Kraft haben, die Beziehung zu verlassen. Da braucht man eventuell Hilfe und äh, das ist auch nicht so einfach. Ganz oft sind äh, narzisstisch gestörte Menschen und sehr abhängige Persönlichkeiten, die bilden sozusagen eine Symbiose und da entstehen diese, diese Abhängigkeiten, die sehr negativ sind.
0: Wie können wir das verhindern? Das ist natürlich die große Frage, in so eine Abhängigkeit, in so eine negative zu geraten, also ganz speziell jetzt in Beziehungen. Was sind da die nötigen Fragestellungen?
9: Das, äh, in vielen Fällen spüren die Menschen das erst, wenn es zu spät ist. Ja, man hat erst einen, einen äh, verklärten Blick, man ist vielleicht verliebt, man hat eine Idealisierung des Partners und äh, im Laufe der Zeit spürt man, dass die Beziehung doch sehr abhängig ist und dass äh, man da nicht so ohne weiteres wieder aussteigen kann.
0: Ganz, andere, ganz anderes Freiheitsempfinden haben wir ja oft, wenn wir Entscheidungen treffen. Da haben wir ja das Gefühl eigentlich, dass wir uns frei entscheiden können ja, in der Regel, wenn ja. jetzt keine toxische Abhängigkeit von jemandem besteht. Ja. Aber wie frei sind wir denn da wirklich in unseren Entscheidungen?
9: Immer relativ. Menschen haben grundsätzlich sind natürlich manipulierbar. Wir werden über die Werbung manipuliert, wir werden über unsere Mitmenschen, über deren Meinung und so weiter werden wir manipuliert. Und ganz selten sind wir uns darüber im Klaren, wie sehr unsere Meinung auch abhängig ist von äußeren Einflüssen.
0: Es gibt Abhängigkeiten in Beziehungen, Abhängigkeiten und Beeinflussbarkeiten, wie Sie es schildern, aber es gibt eben auch noch diese anderen Abhängigkeiten von Stoffen. Wie gerät der Mensch, der freie Mensch da hinein?
9: Meistens über eine Missbrauchsphase, wenn er glaubt, dass ihm eine bestimmte Substanz ihm zum Beispiel hilft, Probleme zu bewältigen. Ja, das kann Alkohol sein, das kann Cannabis sein oder andere Drogen. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich hier so ein sogenannter Kontrollverlust. Man verliert die Kontrolle über den Konsum der Droge und kann dann damit nicht mehr aufhören.
0: Und dann ähm, muss man sich Hilfe holen
9: dann ist Hilfe sehr angemessen, ja.
0: Das können aber auch, das kann Hilfe aus anderen Beziehungen sein, oder? Man muss nicht unbedingt professionelle Hilfe nehmen.
9: Ja, oft ist die professionelle Hilfe die richtige. Ja, also die Beratungsstellen, die können dann viel, erklär, viel besser die Situation einschätzen als meinetwegen Angehörige. Wenn die mit einem, drin hängen, die ja. zum Beispiel co-abhängig sind und äh, die selber in diesem Teufelskreis ein, eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, da gibt es ja auch noch die Co-Abhängigkeit, da äh, kulminiert, oh, ja. kulminiert dann vieles. Wenn der Mensch sich wirklich frei fühlt, unabhängig fühlt, welche Auswirkungen hat das auf die Psyche?
9: Ja, natürlich positiv. Also im Gegensatz, wenn ein Mensch sich sehr unfrei fühlt, wenn er äh, perspektivlos ist und wenn er sich gefangen fühlt, dann kann es sein, dass das die Basis ist für chronische Krankheiten. Ja, und umgekehrt ist natürlich das Gefühl, in einer beglückenden Beziehung zu sein, kann das sehr auf die Stimmung natürlich wirken und da kann sich auf den ganzen Körper und auf die Seele auswirken, sehr positiv
0: natürlich. Belastende Beziehungen überwinden heißt Ihr Buch. Welchen ja. Ratschlag geben Sie denn in diesem Buch?
9: Dass, äh, Menschen, dass Menschen erstmal verstehen, wo es klemmt. Also man sollte äh, sich davon äh, freimachen, dass äh, die Experten das besser wissen als man selbst. Wenn man sich selber gut informiert, ja, wenn man selber Bescheid weiß, dann ist es vielleicht möglich, dass so dieser innere Therapeut, geweckt ge 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 wird. Ja. Und nicht äh, die Hilfe nur von außen kommt, sondern dass man versteht, wie der Weg aussehen muss.
0: Also manchmal kann man, man sich auch autark selber helfen, ja? Ja, bestimmt. Man muss nur wissen, wie. Wege aus der Abhängigkeit, belastende Beziehungen überwinden das Buch des Pädagogen Heinz-Peter Röhr. Vielen Dank. Ja, In Anlehnung an unseren heutigen Sendungstitel hier noch ein passendes Zitat von Meister Judah. Was einzigartig dich macht, stark dich macht, dies nutzen du musst, nur du selbst immer sein, du musst. Autark leben, in völliger Unabhängigkeit, davon träumen so einige. Und bei diesem Unabhängigkeitsgedanken geht es dann um Selbstversorgung. Also darum, die eigene Ernährung selbst gewährleisten zu können, vielleicht auch gleich noch den eigenen Strom herzustellen. Allerdings in Gemeinschaft mit anderen. Auf dem Weiselhof zwischen Mainz und Ingelheim wird so eine Selbstversorgergemeinschaft praktiziert. Wolfgang Brauer hat sich dort umgeschaut.
5: Mein Name ist Silke Steinbrand. Ich wohne hier auf dem Weiselhof. Den haben wir vor drei Jahren gegründet, mit dem Ziel, möglichst uns möglichst selbst zu versorgen mit Gemüse und Obst und das in Gemeinschaft mit verschiedenen Menschen. Wir haben das Haus neu saniert und haben geschaut, dass es möglichst autark sind, was Strom und Wärme anbelangt.
4: Die gelernte Agrarwissenschaftlerin hat das Projekt zusammen mit ihrem Mann, dem Softwareentwickler Thomas Hahner und ihren vier Töchtern 2018 begonnen.
1: Ich wollte mal was anfassen können. Der damalige Status war eine Katastrophe. Ne? Der war ziemlich runtergekommen, Ölheizung, überall ungedämmte Wände, Fenster, wo es gezogen hat.
4: Da Thomas Hahner und Silke Steinbronn auch Wohnungen im Weiselhof errichten wollten, gaben die Banken einen Kredit über einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das Haus wurde gedämmt und eine Pelletheizung eingebaut.
3: Der
1: aktuelle Energieaufwand, den wir hier hätten, hätte jetzt 14.000 Euro Öl gekostet. Und uns hat es hier 4.500 Euro Pellets gekostet.
4: Der Strom kommt vom Dach aus einer Photovoltaikanlage.
1: Wir sind jetzt, ungefähr seit dem März, sind wir autark mit dem Strom. Also Wir speichern die Energie in 20 Kilowatt Batterie tagsüber. Und können somit nachts das Haus versorgen und die Autos laden.
4: Der ganze Stolz von Silke Steinbronn ist der Garten.
5: Also Gemüse, Möhren, Tomaten, Paprikas, Auberginen, Gurken, Zucchinis, Zwiebeln, Knoblauch, Kohle aller Art. Wir haben auch Obst wie Äpfel, Birne, Mirabelle. Für sich Pflaume, das haben wir ja.
4: Heute leben auf dem Weislof 24 Menschen, 17 davon, 10 Erwachsene und sieben Kinder, engagieren sich im Projekt des autarken Hofes und arbeiten im Garten mit. Eine von ihnen ist 36-jährige Erzieherin Franziska Fabian.
5: Ich habe das Gefühl, dass Dinge in der Landwirtschaft für mich nicht stimmig sind, weil Kreisläufe nicht entwickelt werden. Und hier auf dem Hof versuchen wir Kreisläufe herzustellen.
4: Zum Beispiel durch die Wassergewinne. Das Regenwasser wird gesammelt, an die höchste Stelle des Grundstücks gepumpt, dort in einer ganzen Batterie von 1000 Liter Tanks gesammelt und dann im Sommer über die Beete verteilt. Überall auf dem weitläufigen Gelände stehen Gemüsebeete, Obstbäume, Beerensträucher und, ganz wichtig, das Kompostsystem. Die Bewohner des Weiselhofes haben sich in Gruppen zusammengefunden und jede bewirtschaftet bestimmte Beete. Was nicht unmittelbar verbraucht wird, wird eingemacht um auch über den Winter zu kommen.
5: Im Winter haben wir auch ein bisschen Gemüse dazugekauft. Aber trotzdem würde ich mal sagen, in sechs von sieben Mahlzeiten steckt auch noch eigentlich Eingemachtes mit drin.
4: Durch den Ukraine-Krieg hat das Autarkie-Experiment in Ingelheim eine neue Dimension bekommen. Immer mehr Menschen denken darüber nach, wie sie unabhängiger werden können. Weiselhof-Gründerin Silke Steinbrunn.
5: Ich denke, immer ein Stückchen weit könnte jeder Selbstversorger sein. Wenn er alleine schon auf seiner Fensterbank, kann er sich ja schon wenigstens ein bisschen seine Kräuter oder sonst irgendwas anpflanzen. Man braucht nicht so ein großes Grundstück.
4: Die Leute vom Weiselhof in Ingelheim wollen ein Zeichen setzen. Ihnen ist aber auch klar, dass es Grenzen gibt, stellt auch Gisela Preuninger fest. Die Ärztin wohnt zwar nicht direkt auf dem Hof, berät die Bewohner allerdings in Sachen Autarkie.
2: Autarkie ist was Schönes, aber vielleicht ist es auch ein bisschen kränkend für uns, ähm, einzugestehen, dass wir nie autark sein können, dass wir im Prinzip in gegenseitigen Abhängigkeiten leben. Wobei Abhängigkeit ja nicht unbedingt nur eine Negativbedeutung hat, sondern Abhängigkeit kann auch bedeuten, dass man von dem, was andere können, was andere machen, ein Stück weit einen Nutzen hat und von dem, was man selbst macht, etwas abgibt.
0: Diese Abhängigkeit in einer Gemeinschaft, die wird positiv bewertet. Eigener Strom, eigene Eier, eigenes Saatgut. Auf dem Weiselhof zwischen Mainz und Ingelheim lebt eine Gemeinschaft von Menschen weitgehend in Selbstversorgung zusammen. Ein Leben in einer gewissen Unabhängigkeit. Frei, zumindest vom Zwang, hohe Preise im Supermarkt zu zahlen. Westernhagens Freiheit, die ist uns auch durch den Kopf gegangen.
9: Freiheit. Freiheit ist die Einzige, die fehlt.
6: Freiheit, Freiheit ist die Einzige, die fehlt.
0: Keine Freiheit, du hast der Unabhängigkeitstag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir sind ausgegangen vom heutigen Datum, von der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Und Professor Gino Hecht hat uns beschrieben, wie holprig und von Zufällen und Glück begleitet der Weg Nordamerikas war, hin zu den Vereinigten Staaten von Amerika, zu einer Führungsnation. Unabhängigkeit ist wieder ein großes Thema geworden, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Andreas Siska ist Professor für Produktionsmanagement an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach und er fordert eine Unabhängigkeitserklärung für Deutschland. Herr Professor Siska, wir leben in einer Welt der Abhängigkeiten und gerade am Beispiel Energie aus Russland haben wir ja gesehen, dass unabhängig machen vom einen meist bedeutet eine neue Abhängigkeit einzugehen, möglicherweise auch von Ländern wie Katar. Was soll eine Unabhängigkeitserklärung da verbessern?
7: Das Thema Unabhängigkeitserklärung mache ich ja nicht nur fest ähm, an, an Energie, sondern das ist viel weitreichender. Unser materieller Wohlstand und damit unser Wohlergehen hängt ja sehr stark von Technologien ab. Und hinsichtlich dieser Technologien, gerade der modernen, aktuellen Technologien, sind wir ein Stückchen in Rückstand geraten. Sogar so weit, dass wir von anderen Volkswirtschaften, von anderen Nationen abhängig sind. Sie bestimmen, was, wann und wie wir wirtschaften dürfen.
0: In welchen Bereichen sehen Sie da die größten Gefahren durch Abhängigkeit für Deutschland?
7: Also ganz besonders in der Computertechnologie, in der IT, in der Netzwerktechnologie, in der Art und Weise, wie man Daten speichert, Cloud-Systeme, eingeschränkt auch in der künstlichen Intelligenz. Da macht Deutschland ganz ordentliche Dinge. Aber all das, was von dem man erwartet, dass es die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts ausmacht, sind wir Nutzer von solchen Systemen, aber nicht mehr Hersteller und Lieferant von solchen Systemen.
0: Sie sagen nicht mehr Hersteller und Lieferant. Gab es Zeiten, wo wir unabhängiger waren, besser aufgestellt?
7: Auf jeden Fall. Das beginnt mit der Industrialisierung, die so richtig Fahrt aufgenommen hat hierzulande Ende des 19. Jahrhunderts. Da war Deutschland in Chemie führend, in Pharmazeutik führend und, und mitführend äh, im äh, Maschinen- und Anlagenbau, in der Stahlverarbeitung. Fahrzeuge sind hier erfunden worden. All diese Dinge ähm, haben Deutschland in eine gute Position gebracht, beziehungsweise man hat sich diese Position erarbeitet als jemand, der in der Lage ist, aus, aus Materie, aus Metall, aus was auch immer, attraktive Produkte herzustellen und auch, weiß, wie man so etwas tut und auch die Maschinen, mit denen man solche Produkte herstellt, weltweit verkauft hat. Und mhm. das sehe ich heute nicht mehr.
0: Wir galten ja lange als das Land der Ingenieure. Wie ist es dazu gekommen, dass Deutschland jetzt in einer schlechteren Position ist?
7: Ach, wenn ich das wüsste. Ich stelle fest, auch bei, bei meinen Studenten, dass das Thema Technologie, nicht mehr so interessant ist. Das ist irgendwie da und Naturwissenschaften ist etwas, wo man in der Schule vielleicht einen großen Bogen macht. Was ich vermisse, ist dass äh, die Begeisterung für dieses Thema. Denn Technologie, Naturwissenschaften sind die Basis für Produktentwicklung, für Industrie und damit auch für unseren materiellen Wohlstand.
0: Wenn wir in Deutschland Dinge vorhalten, die anderswo günstiger zu bekommen sind, dann wäre es doch aber unsinnig, sie nicht dort auch zu erstehen, wo sie weniger kosten, oder?
7: Ja, es kommt drauf an. Also ich würde mich sehr unwohl fühlen, in einem Land zu leben, in dem ich von Lebensmittelimporten abhängig bin, in dem ich abhängig bin von Pharmazieprodukten, die importiert werden müssen. Da hätte ich schon ein ganz, da hätte ich schon ganz gerne ein bisschen mehr Autarkie, die wir übrigens europaweit denken
0: können. Eine Unabhängigkeitserklärung wäre ja erstmal die Bekundung einer Absicht, eine Wunschformulierung. Und wünschen kann man sich viel, die Umsetzung ist entscheidend. Was würde die von Ihnen vorgeschlagene Unabhängigkeitserklärung denn da auf den Weg bringen im Idealfall?
7: Ja, da bin ich wieder beim Thema Begeisterung für Technologie und Begeisterung für, für Naturwissenschaften und Technik. Ich würde mir viel, viel mehr ähm, ähm, junge Mädchen und 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 und, und Jungs freuen, die Spaß an dem Thema haben und sagen, das ist mein Weg, ob als Naturwissenschaftler oder als Ingenieurin oder was auch immer.
0: Da sind wir im Bildungsbereich. Ne? Da äh, läuft ja bekanntlich einiges schief. Wir hatten ja äh, auch in diesem Jahr schon die Studie, dass Viertklässler kaum noch lesen und rechnen können, zu einem erheblichen Teil. Da muss man sich schon Gedanken machen. Was haben Sie da bei Ihren Studenten erlebt? Äh, abhängig, unabhängig vom äh, vielleicht mangelnden Interesse an Technologie, ist auch äh, der, das Bildungslevel so weit runtergegangen, dass Deutschland da unbedingt nachbessern müsste?
7: Auf jeden Fall. Und das macht keinen Spaß, sich das anzusehen. Ich spreche gar nicht von Mathematik, sondern von den vier Grundrechenarten. Ich sehe da Defizite bei jungen Menschen, denen man die Studierfähigkeit bescheinigt hat. Ich sehe Schwierigkeiten im Textverständnis, was für mich die Grundlage ist, vieles zu erfassen und zu verstehen. Und ich muss leider auch feststellen, dass jetzt keine Beschimpfung der jungen Generation Widerstandsfähigkeit und Frustrationstoleranz äh, sehe ich nur noch vereinzelt.
0: Es gibt ja Bemühungen, gerade auch junge Frauen in die Technologieberufe zu bringen. Also da wird ja bereits etwas unternommen. Wie würden Sie sich denn äh, das vorstellen, dass man mehr Begeisterung für solche Berufszweige reinbringen kann?
7: Naja, wenn der Lehrer nicht begeistert ist, wie wollen die Schüler dann begeistert sein? Und äh, mir fehlt da jetzt der Einblick, was Schulen angeht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort andere Schwerpunkte gesetzt werden, die vielleicht auch die Lehrern besser gefallen. Also ähm, was immer es nun sein mag, ähm, Technologie, Naturwissenschaften, ich wiederhole mich da an der Ecke, ich weiß das, sind nicht ganz weit vorne, vorsichtig formuliert.
0: Sehen Sie denn auch Abhängigkeiten, äh, in denen in Deutschland steckt, die unproblematisch sind?
7: Oh, da müsste ich mal drüber nachdenken. <lacht> Mit meinen Co-Autoren haben wir nur über die Dinge nachgedacht, die ähm, uns unter den Nägeln brennen, wo wir sagen, wenn wir das erhalten wollen, unser Wohlergehen hier, dann müsst du an einigen etwas, etwas tun. Ähm, Nehmen wir Luxusprodukte, die fallen mir jetzt spontan ein, auch auch Nahrungsmittel, die dem Luxussegment zugeordnet sind. Da ist man natürlich abhängig von Anbaugebieten äh, auf anderen Kontinenten. Ich selber würde sagen, wenn uns das fehlt, bricht hier nichts zusammen.
0: Sie haben schon eine Präambel formuliert für so eine Unabhängigkeitserklärung. Da steht dann, Deutschland strebt für die zentralen wirtschaftlichen, technologischen und politischen Bereiche Autonomie und Souveränität an. Wie kommen Ihre Gedanken denn an in der Politik?
7: Ich habe den Eindruck, dass die Politik das äh, gar nicht so richtig wahrnimmt und dass die Politik, ähm, ich mache das jetzt nicht an Parteien fest, sich selber konditioniert hat, äh, Dinge zu verteilen, Gelder zu verteilen und äh, wohl davon ausgeht, dass das Geld immer irgendwie da ist und wenn nicht dann halt... Ähm, geliehen werden kann und ich halte das für eine ganz gefährliche Entwicklung und da es dieses, diesen Leidensdruck bei der Politik nicht gibt, werden wir allenfalls wahrgenommen, aber das muss nicht unbedingt dazu führen, dass man sich weiter für das interessiert, was wir machen. Also ich, ich jammere nicht, ich klage nicht, ich denke mal, dass viele genauso denken wie wir und dass wir einfach das Bewusstsein schaffen sollten bei all denjenigen, die wir beauftragt haben, unser Land zu managen. Das sind ja unsere Angestellten, dass wir denen mal sagen, was eigentlich wichtig ist und was eher weg kann.
0: Immerhin wahrgenommen werden, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Andreas Siska, Professor für Produktionsmanagement an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach und seine Initiative für eine Unabhängigkeitserklärung für Deutschland. Da steht dann auch, Unabhängigkeit ist weder ein Geschenk noch ein Glücksfall. Unabhängigkeit muss stets erarbeitet, unter Umständen sogar politisch erkämpft werden. Keine Freiheit, du hast. Der Unabhängigkeitstag. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, wie immer zu finden in der ARD Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie andere hintergründige Infoformate Info suchen, dann schauen Sie mal bei 11KM rein, dem Podcast der Tagesschau. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, die sich mit der Abhängigkeit Taiwans von China beschäftigt. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, guten Tag.